0: E aí galera do Embolada, estamos de volta com mais um episódio para você. E esse episódio é para falar do Santa Cruz. Um outro ano aí de decepção, né? De tristeza, de frustração para o torcedor tricolor com mais uma eliminação. Agora a eliminação na Série B do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu passar de fase. Essa fase seguinte é a fase que vai determinar os classificados para a Série C de 2023 o Santa ficou pelo caminho depois da eliminação para o Tocantinópolis empatou o primeiro jogo no Arruda onde teve chance de sair com uma vitória de fazer uma vantagem não conseguiu, não foi competente para tal e aí veio o jogo da volta o jogo no Tocantins e a derrota por 1x0 na reta final da partida partida que estava caminhando por uma decisão nos pênaltis mas enfim, essa é uma história passada A gente tem que falar a partir de agora, né? daqui para frente, o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer no Santa Cruz, já que está praticamente de férias. Ainda existe aí um um pré-nordestão, uma fase de classificação, de tentativa de classificação para disputar a Copa do Nordeste do ano que vem. Mas e até lá, como é que vai ser, quais são as determinações no Arruda? E para falar sobre esse assunto, nós estamos com a participação mais uma vez da Camila Souza participando com a gente, repórter do Globo aqui em Pernambuco, sempre atenta às informações, aos bastidores e, claro, também o nosso parceiro de embolada, o Cabral Neto. Vou começar por você, Camila, para que o Cabral daqui a pouquinho possa trazer as opiniões dele, né? o entendimento dele, desse cenário atual do Santa Cruz. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. O que é que você conseguiu apurar de ontem para hoje? Estamos fazendo essa gravação, esse papo, esse episódio No dia seguinte, a eliminação do Santa da Série D. Mas só um detalhe, né? o Santa não conseguiu avançar, mas já tem pelo menos assegurada a vaga na Série D do ano que vem. Não vai precisar de campeonato estadual, já fez isso neste ano de 2022, já garantiu caso não conseguisse classificação, como aconteceu ocorrendo, né? como não aconteceu uma classificação para a Série C, o Santa vai ter que passar de novo pela quarta divisão. Tudo bem,
1: Camila? Tudo certo, Rambran. É um prazer estar falando aqui com vocês. É... Saúde também, Cabral. E eu acho que a gente pode definir essa situação do Santa Cruz, a eliminação, em dois momentos. E aí eu não menciono ainda o jogo contra o Tocantinópolis. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise anterior e aí mencionar o jogo contra o Retro, porque naquele momento, diante de todo o contexto, que até foi muito batido por nós da imprensa, de que o Retro seria um time muito melhor do que o Santa Cruz, no papel, pela campanha, e a classificação do Santa Cruz a heróica da maneira que foi é, indicava um caminho é, que poderia ser consolidado na busca do Santa Cruz pelo acesso. E aí, no final das contas, vem o jogo contra o Tocantinópolis e se cria um anticlimax total, né? Não só pelo primeiro jogo, quando muitas chances e claríssimas foram perdidas, mas, sobretudo, em relação ao segundo jogo, né? Foi uma tônica muito parecida com a partida que aconteceu no Arco Santa Cruz, aparentava, foi uma opinião que eu estava acompanhando nas cabines de imprensa, o jogo no Arruda, e a sensação, até falava para alguns amigos, que a sensação era que o Santa Cruz, se abrisse o placar, conseguiria muito bem uma vantagem, porque naquele momento o Tocantinópolis se mostrou um time muito limitado tecnicamente, ainda que bem aguerrido do ponto de vista da marcação, mas parecia que o Santa Cruz se abrisse uma vantagem que naquele momento indicava que aconteceria, pelas chances criadas, pelo volume de jogo, que no final das contas não se traduziu, mas se aparentava que o Santa Cruz poderia, é, se de repente não abrir o placar, diante das chances no primeiro tempo, o faria no segundo tempo, isso não aconteceu. E o anticlimax desse jogo se sustentou para o jogo de ontem, né, contra o Tocantinópolis, dessa vez com, com derrota, né, porque é, no primeiro tempo o Santa Cruz fez... Mais uma vez, uma partida até certo domínio no meio de campo, inclusive o falou sobre isso, técnico, mas não conseguiu produzir. Isso cai muito, eu até tuitei, né na minha análise do, no jogo, no, no tempo real que a gente estava acompanhando, eu tuitei que a tônica do Santa Cruz, principalmente, é, não só no recorte, na verdade, de Martellotti, mas principalmente ao longo da Série D, e aí contemplando, claro, o início de trabalho de, de Leston Júnior né, demitido, que existia uma deficiência muito grande produtiva no ataque. E aí, buscando números, inclusive da plataforma Instat, né, que é, transmite os jogos da Série D, tinha-se que o Santa Cruz, de uma maneira geral, para uma média, desculpa, ele precisava de 13 finalizações, e isso sem contabilizar né, é, o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, porque o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, ele fez muitos gols, né, e tinha feito até uma matéria anterior a isso, que o Santa Cruz, antes desse jogo, precisava de 17 finalizações no gol para marcar um gol. Esse número ainda assim abaixou, mas baixou é, caindo, digamos assim, para baixo. né Porque um time que precisa finalizar 13 vezes no gol e acertar um, isso diz muita coisa da baixa produtividade do ataque. Então, acho que analisando friamente o jogo, o sentimento fica não só naturalmente frustração, mas em, acima de tudo de um anticlimax que aconteceu em virtude de, de todo o cenário que foi se desenhando para o jogo. Né? De um Santa Cruz que tinha posse de bola, de um Santa Cruz que buscava o jogo de forma até coordenada, mas que não tinha competência para poder é, definir as jogadas. E a minha segunda análise vai muito em cima, claro, da questão de perspectivas de futuro, né? que você bem perguntou. Já teve, é, a gente colocou agora há pouco no, no Globo é, que o Hugo né, foi a a primeira saída, ainda que ele tenha renovado o Cabral, que foi destaque do Santa Cruz, o artilheiro do time na Série D. Ele renovou o contrato com o Santa até 30 de abril do próximo ano, em 2023, mas vai por empréstimo para o Vila Nova até o final deste ano para disputar a Série D. O Série B, desculpa, o Vila Nova que até o momento é o lanterna da competição e tem em Hugo um, um aposta interessante porque o setor produtivo, o setor de ataque, né, não tem não tem rendido bem. Mas o futuro do Santa Cruz em relação ao planejamento ainda é muito incerto. Martelotti, por exemplo, por ação por, a, por ação, é, minha de hoje, né? que hoje eu nem parei para vocês terem noção, só contando um pouquinho de bastidor da vida de repórter, eu fui almoçar de quase 40 da tarde só para, enfim, pegar essas informações. Martelotti não tem permanência garantida, ele até disse na coletiva pós, pós-Tapatinópolis que... É, queria ficar, mas que não tinha nada definido, mas internamente a tendência, de fato, é uma chance muito grande dele não permanecer, principalmente é, porque a, a diretoria entende que talvez seja necessário essa interrupção do trabalho para dar uma oxigenação, mas, sobretudo, em função do veto de Martelotti e alguns nomes na reta final da primeira fase da, da Série D, no dia 22 de julho, é, o prazo de inscrições né, para trazer novos contratados, ele encerrou e já estava, nesse período, estava batendo com, com o final da primeira fase, do Santa Cruz naquela incerteza, né, de se ia se classificar ou não, conseguiu a classificação no, é, no último jogo, né, contra o Lagarto. Então, Martelotti vetou alguns nomes que a gente até apurou, um dele seria o centroavante Michel Douglas, do Novo Horizontino, ele vetou e isso, de fato, pegou muito mal, tanto que na coletiva é, pós-jogo, né, de um diretor de futebol do Santa, que é o Rogério Guedes, ele disse que martelotti decidiu bancar os jogadores que estavam atualmente no elenco para não se reforçar. E aí uma frase dele final resumiu muito. Resumiu muito a situação do Santa, a eliminação. Ele disse assim, e isso aí deu no que deu. Então, é, acho que muito passa desse planejamento do Santa Cruz, que vai ser definir nos próximos dias, pela manutenção ou não de Marcelo Martelotti que, Mar- Marcelo martelotti, que neste momento é uma incerteza, mas, sobretudo, a renovação de contrato de alguns jogadores chaves porque é, o Cabral é o destaque do time, não vai reforçar o clube nessa reta final agora do, do pré-nordestão, que ainda não tem data, como você bem falou, não tem data de definição ainda pela, pela CBF, a Liga do Nordeste está aguardando esse, essa resposta da CBF, mas, ao mesmo tempo, tem alguns jogadores-chave, como o Alemão, né, como o Arthur Santos, que foi muito bem, Daniel Pereira, então é, existe essa indefinição, o Santa Cruz teve, no final das contas, é, que antecipar esse planejamento né, para poder reorganizar é, o elenco, como vai ser o ano de 2023 para o Santo, e só para fechar, que eu já estou me alongando, mas é para trazer essa, essa, esse contexto um pouco mais geral, a gente colocou a matéria do GE também hoje pela manhã, mostrando cada um dos contratos dos 25 reforços que o Santa Cruz Trouxe e que ainda estão no clube, né? E a maioria deles, de fato, tem tem contratos até o final de outubro, entre o dia 30 e o dia 31. Luan Bueno, por exemplo, é um deles, que é o titular. Alemão também é um deles. Ítalo Silva, que é o o lateral esquerdo titular, foi titular nessa reta final. Ele tem o contrato até o fim de novembro. Jefferson Feijão, lateral direito, tem o contrato até o dia 30 de outubro. Então, existe essa indefinição muito grande, mas eu acredito que que haja uma celeridade nesses próximos dias, porque precisa-se ter um planejamento antecipado para 2023, uma vez que o Santa Cruz não teve essa oportunidade em função de todo o caos político que se instaurou no clube no início do
2: ano.
0: Tenha certeza, Camila, que você não se alongou, você trouxe informações importantes para a gente, para o nosso debate, para esse episódio do Embolada. E, Cabral... Acho até que a Camila me convenceu, a minha ideia era já projetar o Santa, né? o que é, como é que vai ser o Santa a partir de agora, mas acho que vale sim falar no que a gente viu, especialmente nessa fase agora, o Santa já se classificou ali, né? na bacia das almas, naquela última rodada, entre os classificados foi o time de pior campanha, conseguiu passar pelo retrô, que fez a melhor campanha, naquela situação né? que a gente lembra bem, empatando no Arruda, ganhando lá na Arena de Pernambuco, mas com uma produção muito maior do time do Retro, que é a do Santa Cruz, nesses dois confrontos. E aí veio o confronto com o Tocantinópolis. Aí eu posso te perguntar, foi surpresa a eliminação do Santa? O Santa é um time de mais tradição, de mais camisa, de mais peso no futebol brasileiro, mas enfrentou uma equipe que fez uma melhor campanha do que ele na primeira fase. Um time que está ajustado já desde o começo do ano, vem fazendo um trabalho consistente, campeão estadual conseguiu passar de fase na Copa do Brasil, eliminando, inclusive, o Náutico, né, foi um dos eliminados, o primeiro eliminado pelo Tocantinópolis na Copa do Brasil deste ano. E, na minha impressão, é que o Santa entregou o que tinha que entregar. Foi ao limite, foi ao máximo. Mas não foi o suficiente para conseguir passar de fase, para brigar por uma
2: classificação, Cabral Neto. Lembrando, a impressão que eu tenho é que o, o surpreendente foi o Santa ter chegado onde chegou sabe, eu acho que ele foi além do que eu imaginava diante do que ele tem feito nos últimos anos sabe é... o Santa deu muitos indícios de que seria eliminado na primeira fase da Série D é... se classificou de forma surpreendente contra o Retro que era um time mais forte e jogava mais do que ele, tinha um desempenho melhor do que ele. Então, em termos gerais, quando você olha para o que o clube vem fazendo, eu diria que foi mais surpreendente ele ter chegado onde chegou. Poderia ter saído antes do campeonato. Claro que, quando você considera os dois jogos em si, o Santa fez mais do que o Tocantinópolis. O Santa esteve mais próximo de fazer gol do que o Tocantinópolis. O Santa poderia ter saído do Recife com uma vantagem praticamente já de eliminação para o adversário, poderia ter feito um 3x1 de repente dentro de casa, não fez, desperdiçou muitas, algumas boas chances nesse jogo. Lá em Tocantins a mesma coisa, teve outras oportunidades também, não conseguiu fazer. No segundo tempo o Santa Cruz vinha conseguindo dominar o Tocantinópolis, vinha vinha chegando mais, vinha tendo mais possibilidades de abrir o placar e tomou um gol num erro absurdo, o cara entra sozinho na, na, na grande área para cabecear uma bola, é, enfim. Então, contabilizando o que foi feito nos dois jogos que as duas equipes produziram, a gente pode até dizer que o Santa de repente teve mais possibilidades de classificação e que esbarrou numa limitação técnica monstruosa do seu sistema ofensivo, que depende demais de Hugo Cabral, né, jogador que fez sete dos últimos dez gols da equipe, e quase todos os pontos que o Santa Cruz fez ultimamente sempre passaram pelos pés e pelos gols dele, e olha que ele nem entregava tanto rendimento assim, teve jogos em que ele foi muito mal, e que fez o gol, por exemplo. Ele não, não entregava com tanta constância assim, não, é que ele ali no meio dos jogadores do Santa se mostrava no nível muito superior, mas não necessariamente por um brilhantismo de técnica, por exemplo. É... Mas era isso demonstrava a gravidade do que foi essa montagem de elenco do Santos. A questão é que o futebol muitas vezes, Rembrandt permite que você erre, mas você chegue no seu objetivo. A gente já viu vários clubes serem campeões, conquistarem acesso com salários atrasados, com formação de elenco errada. O Santa poderia ter sido mais um. O jogo poderia ter terminado 0 a 0 por exemplo, ter ido para pênalti, e o Santa ter chegado na outra fase e, na outra fase, também contar com essas circunstâncias do futebol e subir para a Série C. Isso não significaria o objetivo que foi traçado. Se fosse, de fato, conquistado pelo Santa, não seria um sinônimo de um trabalho bem feito não seria um sinônimo de que as coisas funcionaram porque o Santa entrou nos eixos. Não é bem assim. E aí, para corroborar com essa minha opinião, a gente vai em busca do passado do Santa e, contabilizando, já o ano que vem, são 18 temporadas, sendo 12 entre Série C e Série D. Apenas seis na Série A e na Série B dessas seis duas foram na Série A sendo lanterna do campeonato e rebaixado no mesmo ano e as outras quatro na Série B uma de, em algumas delas sendo rebaixada para sendo duas delas sendo rebaixada para Série C em duas subiu em duas caiu então é, é, o Santa Cruz tem que fazer algum trabalho de planejamento de futuro de pensar o futebol de forma mais profissional e pensar melhor o que vai ser construído no Santa para acabar com isso que vem acontecendo com o time nas últimas duas décadas. O Santa tem que acabar com essa história de tentar fazer do segundo semestre uma reorganização dos erros do primeiro semestre, sabe, de, de, tendo sempre que estar corrigindo defeitos ao longo do processo. Isso tem sido algo rotineiro no Santa. O Santa vai acumulando contratações ao longo do ano para corrigir os erros das contratações que foram feitas no começo do ano. Isso aumenta a dívida, diminui a capacidade de investimento, aumentam as 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 brigas jurídicas do clube, diminuem os bons resultados. O time vai se afundando cada vez mais na Série C e na Série D. Daqui a pouco o time se acostuma com esse lugar dele. sabe? Daqui a pouco se acostuma em estar disputando terceira divisão nacional, por conta dos vários erros. Estou falando terceira divisão porque é o que o Santa Cruz almeja, ou almejava esse ano, e vai almejar de novo no ano que vem. Então, é é, é essa referência que eu estou usando, como se a Série C fosse, de fato, o lugar em que o Santa Cruz precisa estar. E a gente sabe que não é. O Santa está muito longe do seu lugar, que ele tem que estar, mas ele está no lugar em que ele merece estar diante dos erros que foram feitos nas últimas administrações do Santo. E é preciso uma revolução na forma de pensar futebol, nas pessoas que vão gerir esse futebol, sabe? É, repensar melhor na capacidade que a equipe pode ter durante o ano. É, é, a gente conversou sobre isso aqui semana passada, Rembrandt, e visualizando o que poderia ser o Santa na Série C, eu falei que praticamente nenhum jogador desse elenco tinha que continuar. E olha, futebol é feito por continuidade. O ideal é que você tenha uma base formada e sólida formada de um ano para o outro, mas o Santa não indicava que quase ninguém podia ficar para ser útil no ano que vem, quase ninguém, sabe? Nem mesmo o Hugo Cabral me passava a impressão de que poderia ser um jogador forte fazendo a diferença na Série C, ele poderia ser um jogador útil no banco de reservas, mas não deveria ser um jogador para fazer a diferença na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse foi o elenco que o Santa Cruz montou para disputar a quarta divisão nacional. Então, assim, a Série D é difícil pra caramba, é uma primeira fase chata de jogos de muitas viagens, de logística complicada, de pontuação de, de, de pontos corridos. Depois você parte para três mata-matas, sabe? Contra também dificuldades de viagem, contra adversários que podem se fechar e você sofrer por causa disso. Então, muitas vezes, você vai fazer um trabalho até bem feito, Rembrandt, e você vai bater na trave e não vai conseguir conquistar o teu objetivo. Algumas vezes você vai fazer um trabalho mal feito e vai conseguir conquistar os objetivos. Mas, via de regra, time que consegue ser campeão, que consegue se manter no nível alto ao longo de vários anos, é o time que sempre trabalha bem na, no extracampo. Sabe? Via e, via de você... regra, os clubes que estão mal são os clubes que são mal administrados. É, você e vai você pegar uma outra também? exceção aqui e o Santa não pode ser um clube construído por exceção. O Santa tem que ser um clube construído por planejamento. E quanto mais planejamento, melhor. Porque quanto menos dinheiro você tem, mais você precisa planejar. Mais você precisa pensar nas ações que você vai tomar. Porque senão a consequência disso é o time passar 12 de 18 anos disputando terceira e quarta divisões nacionais. Você falava recentemente, né, Cabral, até da, da perda de relevância competitiva do nosso futebol
0: aqui, né? tratando do Santa que está na Série D, o esporte está aí ainda aspirando alguma coisa na Série B, mas o Náutico brigando na parte de baixo para tentar evitar o rebaixamento. Estamos perdendo essa relevância competitiva, Cabral.
2: Sim, Rembrandt, sim, exatamente. É é lamentável que a gente esteja falando sobre isso. né? É lamentável que a gente esteja percebendo isso. Como a gente está sendo menos competidor a cada ano que se passa. Não é relevância de marca, não é relevância de nome, não é relevância de tradição. Os clubes aqui de Pernambuco vão ser sempre respeitados. O problema, Rembrandt, é quando você passa a ver e ouvir. Quando, por exemplo, as pessoas que acompanham o futebol no Rio, em São Paulo, quando falam do futebol pernambucano é sempre com o mesmo discurso. Ah, porque já foi ter que respeitar o esporte, tem que respeitar o santo, tem que respeitar o náutico, porque são clubes tradicionais, porque são clubes de grande torcida. Sabe, todo mundo hoje em dia, quando fala do respeito aos clubes aqui de Pernambuco, eles citam os valores subjetivos, eles citam passados, citam os títulos que já foram conquistados, os, os, os locais, os lugares em que esses clubes já tiveram a força de sua torcida, porque de fato são muito fortes, são apaixonadas, sabe? Quando enchem estádio, ajudam muito, empurram o time para para cima do adversário. Mas você não vê mais ninguém falando de Náutico Esporte Santa pelo poderio do seu time atual, pelo poderio atual. A gente não cita mais esses clubes como um time que fez uma grande campanha na Série A do ano passado, como um grande time que disputou a Sul-Americana desse ano, como um grande time que teve uma grande campanha na Copa do Brasil do ano passado, como um grande time que conseguiu eliminar o Flamengo, o Atlético Mineiro, o, o Fluminense, sabe, na Copa do Brasil, sabe, um, ou, ou a força do time que conseguiu eliminar o Independiente na Sul-Americana, a força do time que conseguiu ano passado brigar por vaga na Libertadores, ou que esse ano está brigando por vaga na... a gente não, não tem mais isso, não existe mais isso. O esporte passou aí três, quatro anos na Série A sempre brigando contra o rebaixamento nas últimas participações. E o que a gente via era isso, era respeitar o esporte porque a ilha do Retiro é forte, por causa da tradição, porque a torcida é forte. Não havia o respeitar o esporte porque o time parte para cima, porque o time faz gols, porque o time tem um modelo de jogo avançado. Não tem mais esse discurso com os clubes daqui. Ninguém respeita Náutico Esporte Santa pelo que eles estão jogando atualmente ou pelo que eles jogaram no ano passado, pelo que eles jogaram recentemente. O, a única coisa que impõe respeito no futebol pernambucano é a marca. É a marca do Santo, é a marca do Esporte, é a marca do Náutico. Isso não vai se perder de uma hora para outra. Mas é preciso que a gente possa ter de volta sabe? um discurso de força momentânea também. Um discurso de força de time, de equipe, de momento de campeonato. A gente não está tendo isso, e não é de hoje, já faz tempo, e a gente não abre os olhos para isso. E a gente continua aceitando como se fosse algo natural. Daqui a pouco, quando o tempo passar, a gente vai estar achando lindo, porque o time não caiu da Série C para a Série D. Sabe? A gente vai vai, vai se apequenando ao longo do tempo quando a gente vai aceitando esse tipo de situação. E acho que os dirigentes dos clubes pernambucanos precisam abrir os olhos em relação a isso precisam parar e pensar que o futebol cada ano que se passa vai ficando mais difícil porque as pessoas estão ficando mais profissionais porque as pessoas, os clubes estão levando cada vez mais a sério sabe? o trabalho de, de prospecção de atletas de contratação de jogadores e a gente está ficando para trás Pernambuco não, não, não consegue mais achar jogadores relevantes no, no início da carreira desses atletas não consegue mais não, não, não tem mais ninguém que ache fulano de tal que está arrebentando no Ferroviário do Ceará, que está arrebentando no Motoclube do Maranhão, que está arrebentando no Londrina, que está arrebentando, sabe, no, no Guarani de Palhoça de Santa Catarina. A gente não consegue mais achar esse tipo de jogador. E fica sempre dependendo de trazer jogador figurão, jogador com 35 anos de idade, quando um jogador de 36 anos de idade, jogador embaixo, jogador que é 3, 4 anos não rende, jogador que tem 25 anos de idade e que só jogou na base que era destaque na base, que faz quatro, cinco anos que não joga bem no time profissional. A gente está se se resumindo a esse tipo de contratação e sempre de acordo com o que o mercado oferece e não de acordo com aquilo que a gente necessita, com o modelo de jogo que o técnico quer. É sempre o que o mercado dispõe. Então, acho que a gente precisa parar de fazer futebol como a gente está fazendo, porque está muito claro que não está dando certo. Está errado. A forma que o futebol pernambucano está sendo feito está errada e a gente precisa mudar isso urgentemente para a gente não conseguir continuar nesse atoleiro que a gente está há alguns anos. Com base nesses argumentos aí do Cabral Neto,
0: Camila. Eu lembro que recentemente, né, falaram, chegaram a falar dos bastidores do Santa, da possibilidade, da viabilidade, né, de se tornar sociedade anônima do futebol, e imagino que a partir de agora, né, com essa eliminação precoce, precoce por um lado, né, dentro até foi indo além, por outro lado, né, por outros argumentos, por outros olhares, indo além do que realmente o time tinha capacidade de ir, mas com essa eliminação determinada, definida, o Santa deve voltar a falar sobre o assunto, sobre sociedade anônima do futebol, já que ainda é uma marca relevante, não tem relevância competitiva como explicou bem explicou agora o Cabral, mas a relevância de marca, tivemos 40 mil torcedores no estádio do Arruda contra o Tocantinópolis, na quarta divisão, ninguém botou até aqui na quarta divisão um público como esse do Santa Cruz contra o Tocantinópolis, mas essa marca ainda é forte, pelo menos comercialmente, pelo menos aos olhos do público, não tem futebol competitivo, não tem tido nos últimos anos. Mas é possível que volte a se falar sobre essa possibilidade de,
2: de uma SAF, Santa Cruz Sociedade Anônima do Futebol, Camila? É, eliminação precoce, Rembrandt, que você estava citando, porque a gente está em agosto ainda, né? E o Santa Cruz já parou de pois jogar, é. praticamente, é. né? Então, é Sim, precoce certamente. nesse sentido, certamente, né, Rembrandt? É isso. Camila.
1: Em relação à relação SAF, Rembrandt, é, é um assunto que, vez, vez ou outra, volta à tona no Santa Cruz, mas desde aquele interesse do Azures, né? Que veio aqui, é, ainda no, no início do ano, no Campeonato Pernambucano, conheceu a, os integrantes do Azures, né, o CEO. É, que é Pedro Braga e o outro representante que agora não, não me recordo o nome, mas os representantes do, do Azores vieram para cá, para Recife, para conhecer as dependências de Santa Cruz, foram no estádio, acompanharam é, em loco o clássico contra o Náutico lá no Arruda foram também no CTN das Cobras existe o interesse e aí eu é, constantemente tento buscar, porque esse é um assunto muito novo, sobretudo aqui no Nordeste, então a gente sempre tem que tentar se atualizar, e eu costumava, no, no último mês, nos últimos dois meses, ainda na, na disputa né, da Série D, eu costumava perguntar a, aos contatos aos meus contatos se o assunto da SAF é, ainda estava em pauta no Santa Cruz, e era unânime dizer que tinha se esfriado, embora existe um pedido hoje do Santa Cruz, um movimento hoje do Santa Cruz em relação à SAF, muito de fora para dentro, porque houve, como eu disse, esse contato, a gente registrou, inclusive, em foto, é, a visita dos integrantes do Azures aqui, mas, é, internamente, a gestão não fala com tanta clareza sobre o assunto. Nos podcast que a gente fez, inclusive, conversando com o Antônio Luiz presidente de Santa Cruz, é, ele nunca cravou que o Santa Cruz, por exemplo, seria vendido. O máximo que ele disse foi que Santa Cruz não seria vendido por qualquer bagatela. Mas nunca afirmar de maneira concreta. Não, nós estamos interessados pela SAF, nós pensamos nisso a longo prazo nunca afirmando. Não, Santa Cruz está interessado pela SAF, nós vamos em um um futuro breve fazer do clube um um clube empresa. Nunca houve esse tipo de declaração de Antônio Neto ou de alguém da gestão, que ocupe um lugar estratégico, afirmando categoricamente o interesse do Santa Cruz para adotar o modelo de sociedade anônimo do futebol. Por outro lado, o que é que eu digo de, de movimento externo? Movimento externo de pessoas que fazem parte do clube, que estão dentro do clube na gestão, mas que querem a SAF, só que não têm o poder da caneta. Fica muito naquela discussão paralela de bastidores, de talvez um movimento de, de 15 a 20 pessoas é, que debatam sobre isso, mas quem tem o poder de dar a a canetada, né, de de firmar esse tipo de de acordo é o próprio presidente Adão Luiz Neto, que, vamos lembrar, na Assembleia Geral, que houve recentemente, inclusive, a gente até mencionou sobre isso, inclusive dentro da disputa do clube ao longo das competições deste ano, que delegava ao executivo plenos poderes para determinar se, se discutiria, colocaria em pauta, né, de forma concreta, a discussão em relação à SAF. Então, é, o que existe, de fato, são esses movimentos paralelos em relação à questão da sociedade anônima do futebol no Santa Cruz, mas até a segunda, segunda ordem, digamos assim, o um assunto, por quem tem o, o poder de dar o veto ou simplesmente aceitar que esse assunto seja encaminhado, não houve qualquer, qualquer evolução. Azures, como eu disse, é um clube que se mostrou interessado, não só o Azures, como a GIV, como o Banco BTG, é, em diferentes contextos, um de forma mais, mais embrionária, outro de forma mais veemente, como no caso do Azures, né, que chegou é, aqui fez visitas, como eu disse, mas nunca em momento algum se formalizou nenhum tipo de proposta por compra, nem de nada, não houve isso mas o interesse existe, existe, o certo, o fato é que como nós já é, falamos durante várias vezes, e Cabral muito bem é, mencionou aí no, na, na opinião dele, é, os clubes daqui eles são muito valiosos, e isso para um clube empresa interessa demais, ou talvez seja a única coisa que se interessa para além da história, é você trazer, fazer daquele clube rentável, fazer daquele, daquele clube um clube autossustentável, Então, certamente, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos até o momento, sem uma definição, como eu disse, em relação a isso. Mas com a certeza de que o Santa Cruz é um clube muito valioso. O problema é que a marca, a cada dia que passa, vai se tornando mais deteriorada. Então, certamente, isso é um impasse, mas por tudo que se construiu pela história, não deixa de de ser um um clube, né? uma instituição preponderante aqui, não só no futebol do Estado, mas também no Nordeste.
0: Cabral, significa dizer o seguinte, imagino imagino aqui, seria uma boa saída para o Santa, para tentar mudar esse cenário atual que vive o clube, ou seria a única que poderia mudar a situação
2: do Santa? Lembrando, é, eu diria que é uma das poucas, não sei se é a única, mas seria uma das poucas possibilidades para o clube ser resgatado. Agora, uma coisa que eu, eu quero sempre frisar todas as vezes que a gente falar sobre isso, que também é preciso fazer com cuidado, sabe? É, porque se transformar numa SAF não é como assinar um contrato de patrocínio. contrato de patrocínio tem ali um ano, dois anos de de validade e e não há nenhum tipo de interferência na na forma de você gerir o clube. Vender o seu futebol significa um contrato de 10, 15, 20 anos em que você perde muita ingerência sobre o que é feito no clube, né? sobre contratações, sobre competições sobre uniforme sobre um monte de coisa. Claro, ninguém está falando aqui que se alguém vai chegar vai mudar as cores do Santa. Mas a SAF é quem vai fazer novos uniformes, usando as cores que o contrato vai prever e tudo mais. Tudo certinho. Mas até nisso você também perde a sua ingerência nas escolhas desse tipo de questão. Então é preciso ter muito cuidado na hora de assinar esse tipo de contrato e tem muitas questões que precisam ser transparentes e evidentes para todo mundo. Não só para quem está fechando a negociação, mas para todo mundo. Para que todos saibam o que, é que está acontecendo e o que é que pode vir a acontecer no futuro. E as pessoas aceitem essa assinatura de contrato tendo as reais informações sobre o que pode ser o futuro de cada clube. Para não haver nenhum tipo de expectativa errada E, na prática, se desenvolveu um trabalho completamente diferente. Então, é preciso ter muito cuidado. E acho que o Santa ainda está numa posição de ter algum cuidado em relação a isso. Eu digo isso pelo seguinte, porque do jeito que o Santa Cruz está, se ele continuar perdendo o terreno do jeito que está perdendo, daqui a pouco a SAF vai ser a única forma de salvar o Santa. E na hora em que você chega numa conclusão como essa, de que a única forma de salvar o Santa é se transformando em SAF, você passa a aceitar qualquer tipo de de negociação, sabe? Na hora que todo mundo começar a achar, não tem mais jeito para o Santos, não tem mais jeito. Vai vai ter que se transformar em SAF mesmo, vai ter que que, que ir para essa medida, digamos, radical de venda do futebol, porque não há uma outra solução. Na hora que todo mundo começar a pensar assim, qualquer empresa dessa, vai chegar aqui, vai colocar o dinheiro que quiser, vai fazer a proposta que quiser e o Santa Cruz vai ter que aceitar para não fechar as portas. Não é, não é para ser assim. Não pode ser assim. Então, ou o Santa melhora minimamente antes de se transformar numa SAF, ou o único caminho que ele vai ter vai ser o caminho de entregar o futebol para alguma empresa para ver se salva a história do clube. E isso pode ser algo muito negativo para o Santa Cruz. Por isso que é preciso que haja esse tipo de entendimento para que não seja feita essa negociação na bacia das almas, na reta final de uma possibilidade de o clube estar definitivamente sem condições de ser gerido. Então, ou o Santa faz logo essa negociação ou melhora minimamente suas condições como clube antes de fazer. Se piorar, a situação vai ser muito ruim para uma negociação. Só uma coisa, Cabral.
1: Cabral. É, Complete, desculpa, de cubra, Só Sem um problema. adendo aí, porque é, eu vi um, um comentário nas redes sociais recentemente e eu tenho buscado me aprofundar sobre o assunto, até porque a gente precisa ficar, de fato, antenado em relação às mudanças de futebol. E esse comentário me chamou muito a atenção. Não lembro o nome do... Era um torcedor do Santos e ele disse é, não sou tão, tão adepto da SAF mas, dia da eliminação, em resumo, ele dizia que ia pensar melhor a respeito, mas fez uma ponderação muito interessante, que ele disse, no nosso modelo associativo, o Santa Cruz, apesar de tudo, de estar quebrado financeiramente, de constantemente ter ver né, seus bens indo à penhora, no modelo associativo, o Santa Cruz ainda se sustenta. No modelo de SAF, estando em, um, é, em, uma, em uma situação feita essa, o clube fecha as esporte e acabou. E você delegou isso, você votou a favor disso, através de um, de um regimento interno de conselho sabe de você, é, como sócio, votando pela, pela adoção da SAF. Então, é um, é um tema muito complicado, porque você está reconhecendo que seu clube é mal administrado, mal gerido, que não é de agora, mas, ao mesmo tempo, é, vendo numa SAF, né, delegando plenos poderes a outra pessoa, que, nesse caso, seria um investidor ou investidores, e perderam completamente a sua autonomia. Então, é muito complicado, e, e essa reflexão dele foi importante, assim porque mostra esses dois lados da balança. Se o Santa Cruz está na situação que está, e ele ainda se sustenta pelo modelo associativo, isso é um ponto positivo na visão dele, mas, ao mesmo tempo, se você permanece na situação em que está, mesmo assim consegue vender o, o seu futebol para um clube-empresa, né, se transformando em um clube-empresa, se você não tiver nenhuma perspectiva de recuperação da sua situação, você acaba com o clube. O clube fecha e você vai fazer o quê? Né? Então é, é muito complicado, é um, é, um, é um assunto muito delicado e que precisa ser melhor debatido e com muita responsabilidade.
0: Agradecendo a Camila Souza mais uma vez pela participação no episódio, Cabral Neto aquele abraço, Elias Roma Neto com paciência e competência, cuidou de tudo da parte tecnológica, coordenação de podcasts no GE, do Rafael Barros e a gerência de conteúdo dos podcasts é do André Amaral. Valeu, galera! Um grande abraço, até a próxima!